0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenue dans Spigot euh, un picote un, un, sp un peu spécial aujourd'hui, il faut, il faut reconnaître, parce que c'est le dernier de cette année avant les, les fêtes, bah, on va revenir en mois de janvier, parce qu'on n'est que deux. Les autres ont déjà pris leurs vacances, voilà, ouais, on ouais. est Et les deux seuls survivants. Les, les, oui, les, les résistants, ouais. nous avons résisté jusqu'à la fin, jusqu'au bout, Flo. on ne renonce pas.
2: Non, c'est sûr. Nous,
1: et après c'est un peu spécial aussi parce que comme c'est le dernière, je me suis dit il faut que ça soit mémorable. Il faut que c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas chanter.
2: Oh. Pourtant, le chant nous appelait à chanter de tout
1: notre ah cœur. oui, je chanterai <rire> tous les jours de ma vie. C'était une invitation, mais je me suis dit il faut qu'on laisse un bon souvenir quand même. Euh, oui, bah, euh... vrai, bon, je me prépare je pour, la, même, pour la je, dir...
2: je dirais même il faut finir sur une bonne note. Voilà, est ça, euh, oui, c'est ça. Oui, oui, voilà, est, est parfois, je n'arrive
1: pas à toucher les bonnes notes. C'est pour ça. <rire> eh, on, on, on va le laisser pour la... On le laisse pour la rentrée. Bon, c'est pas grave, on n'est que deux, mais on va, on va faire tous les deux tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. On va s'entrecouper tous les deux parce qu'on a accès tous les deux à la technique. Bah, on, va, on, va, on va donner même le golden buzzer si est-ce qu'on va trouver une parole choc aujourd'hui qui va choquer. Hein. C'est <rire> ça. Okay. Et puis surtout,
2: surtout on compte sur vous les auditeurs parce que ben voilà à deux on aura un peu moins de contenu donc on compte sur vous pour que vous puissiez réagir, que vous puissiez être avec nous et on s'appuiera un peu plus sur vous. Quand on est trois, on a on s'appuie les uns sur les autres, mais là on a besoin de vous, donc n'hésitez pas à écrire des commentaires. Et puis ben on va de suite passer hein, ouais. donc, euh, au texte, on y va et c'est parti.
0: Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Quand des êtres humains sont témoins de quelque chose, nous les croyons. Mais quand Dieu est témoin, c'est bien plus fort. Et voici le témoignage de Dieu. Il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu porte ce témoignage dans son cœur. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur. Il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché, un péché qui ne conduit pas à la mort, il doit prier. Alors Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette sœur si vraiment son péché ne conduit pas à la mort. Mais il y a un péché qui conduit à la mort, et je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Toutes les actions mauvaises sont des péchés, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Nous le savons, nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous le pouvoir du mauvais. Nous le savons, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous restons unis au vrai Dieu par son Fils, Jésus-Christ. Lui, il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux.
1: » Voilà euh, le texte. Euh, je ne sais pas, Flo, toi, mais moi j'ai l'impression que le chapitre d'aujourd'hui, il ne s'est pas que le chapitre, parce qu'on a déjà eu des affirmations comme ça, il tourne euh, autour du fait qu'on reconnaît ou pas que Jésus est le, est le fils de Dieu. Ouais. C'est ça, parce que c'est comme ça que ça commence. Et il me semble que pour aujourd'hui, c'est vraiment simple, non parce qu'il y a beaucoup de monde qui reconnaît, qui reconnaît Jésus en tant que fils de Dieu.
2: Ben, oui et non, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a surtout les chrétiens qui le reconnaissent, mais tous les autres, non. Euh, et il est là le problème. Et, et puis, il faut quand même, à mon, à mon sens, remettre aussi dans un contexte euh, contre lequel euh, Jean est en train de lutter. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, surtout dans le contexte de l'épître. Mais Jean est en train de lutter contre des gnostiques. Alors, les gnostiques, ce n'est pas comme le joystick pour la manette, on est d'accord, c'est un peu différent. Alors, c'est difficile à définir quand même les gnostiques parce qu'on n'en a plus aujourd'hui. Donc, il faut essayer de voir autrement. Toi, tu as des idées un petit peu de comment on le définit
1: oui, en principal, on dirait qu'ils n'acceptaient pas euh, Jésus en tant que fils de Dieu. C'était ça, ça, on va dire, une des, des idées. Et Jean, quand il écrit la première euh, épître, c il l'écrit pour ça, pour, démontrer, pour essayer de démontrer que, euh, à quel point c'est important de reconnaître euh, Jésus en tant que fils de Dieu. Et on voit aujourd'hui dans ce chapitre 5 des affirmations qui nous posent un peu de problème parce que quand il parle du péché, il nous dit qu'il y a des péchés que, qui conduisent à la mort. Il y a, pas de, il y a des péchés qui, qui conduisent à la mort aussi. Il y a un péché peut-être qui conduit à la mort. Et là, on est un peu. Si on ne sait pas un peu le contexte, on est, on est un peu intrigué. On, on se dit, mais attendez, nous, on savait que la, le péché, ça signifie la mort, mais il n'y a pas de péchés qui conduit à la mort.
2: Voilà. <rire> C'est ça. Alors, euh, la première chose, bon, peut-être pour répondre à David, non, ce ne sont pas des gnomes moustiques. Ce
1: hein <rire> n'est pas un <rire> bien des gnocchis des... non plus. gnocchi.
2: Hein. <rire> 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 Ni des gnocchi non plus. Euh, on est bien en train de par parler des, des gnostiques qui est en fait un, un courant de pensée à cette époque-là qui euh, nie la divinité de Jésus, euh, qui met beaucoup l'accent euh, sur... Euh, euh, le fait que la matière est mauvaise, donc euh, pour eux, euh, la création est mauvaise dans son ensemble. Euh, le corps est mauvais et donc il faut euh, accéder à une espèce de, de connaissance, de mots de passe, de, de choses un peu mystiques qui me permettent de me, de me dissocier de mon corps et accéder à, à, un, à un état transcendantal supérieur qui ferait que euh, euh, j'arrive à, à, à m'élever euh, alors que là, en l'occurrence, le Christ, et Jean va beaucoup insister là-dessus parce qu'il est confronté aux gnostiques en disant Jésus est euh, déjà le fils de Dieu et ceux qui ne croient pas en cela ben, sont déjà perdus parce qu'ils n'ont pas le sauveur, en fait. Euh, et c'est peut-être là euh, le, le point le plus important. Quand on parle des, euh, du péché qui pourrait conduire à la mort, on pense tout de suite au péché contre Saint-Esprit. Sauf que c'est drôle parce que Jean, dans son évangile ou dans ses épîtres, n'en parle pas du tout de celui-là. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il parle souvent du, du Saint-Esprit, mais, mais ça, le péché contre Saint-Esprit, c'est que dans les évangiles synoptiques, mais pas dans Jean. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, là, Jean, lui, c'est simplement ce refus de la divinité du Christ qui conduit à la mort, parce que ce n'est pas l'acceptation du Sauveur qui, euh, qui, est, euh, qui est Jésus, euh, et en même temps Dieu, et en même temps euh, homme.
1: Oui, et après, il donne, des, il donne des arguments pour ça, il essaie de, de développer une argumentation. Après, il dit, un des arguments, il dit, euh, par exemple, il y a des témoignages qu'on a euh, sur le fait que Jésus, il est le Fils de Dieu. Et un des témoignages, c'est le témoignage de Dieu. C'est Dieu, c'est le Père qui l'a appelé comme ça, qui l'a reconnu comme ça. Après, si on ne reconnaît pas Jésus en tant que fils de Dieu, on est en train de dire que Dieu, il est un menteur. Et vous voyez, c'est ça le problème des, des gnostiques, parce qu'il il acceptait Dieu, il acceptait peut-être Jésus en tant que personnage historique, mais pas la divinité de Dieu. Après, si on accepte Dieu, si on connaît Dieu, on se dit bah, si Dieu, il dit que voilà mon fils. Ah, ça signifie que c'est son fils, il faut reconnaître ça, il faut accepter ça, il faut vivre avec ça parce que sinon après, comme tu disais, on aura des problèmes et surtout des problèmes par rapport au salut parce que si euh, celui qui est l'auteur du salut ne le reconnaît pas, qui va nous donner le salut après c'est pour ça que là, ce n'est pas un problème du Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit est mentionné, mais il n'insiste pas sur le péché contre, euh, comme, euh, comme le péché sur le, euh, contre le Saint-Esprit, mais sur le péché euh, contre celui qui... Après, c'est le fait qu'on ne reconnaît pas Jésus en tant que fils de Dieu. Euh, je ne sais pas si on peut l'appeler un péché, mais ça nous empêche quand même <rire> d'avoir le salut parce qu'on a d'autres péchés qu'on ne peut pas régler si on ne reconnaît pas celui qui peut régler le problème. C'est ça.
2: Alors, David, il, il, il répond, euh, enfin, il répond, en tout cas, il, il dit bien mystique tout ça, le message de Dieu est simple, si tu aimes, tu es mon enfant. Alors, c'est vrai et c'est intéressant justement parce que les gnostiques sont très mystiques pour le coup. Euh, et euh, Jean est obligé d'aller un petit peu sur ce terrain-là pour pouvoir essayer de les rattraper, mais aussi pour pouvoir lutter contre. Euh, et, et donc, il va dire de manière très simple, euh, acceptez Jésus-Christ, euh, c'est lui qui va vous sauver. Euh, et puis euh, surtout, euh, comme euh, les gnostiques ont quelque chose de très élitiste, c'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y en a certains qui peuvent y accéder au salut grâce à cette, euh, ces formules magiques un petit peu euh, mystiques qui leur permettent d'accéder à une connaissance supérieure comme il n'y en a que quelques-uns qui y sont capables, Jean va lui dire au contraire. Mais c'est très simple, en fait, d'être avec le Christ. Il faut l'accepter simplement. Euh, et à partir de ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu et enfin, tu peux accéder facilement euh, au salut. Donc, vous voyez, c'est aussi par contraste qui va, qui va dire ça. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est le contexte qui nous le dit. D'où ces paroles qui, parfois, peuvent, si elles sont sorties du contexte, nous interroger ou nous poser questions. Voilà.
1: Oui, je vois qu'il y, y a une question de, de Sandra, on va essayer d'y répondre. Quelles sont les trois témoignements cités, l'esprit, l'eau et, et le sang Et après, je crois qu'elle continue la, la question dans un deuxième commentaire. Euh, euh, commentaire, c'est peut-être une essai de, de réponse aussi dans la, <rire> dans la question. C'est l'esprit de Dieu qui a fait naître Jésus, plus l'eau de son baptême, plus le sang de son sacrifice, ou c'est autre chose euh,
2: Je pense que tu as raison sur les deux dernières. Euh, l'Esprit de Dieu qui fait oui, ouais, ouais, ben sur les trois, hein, j'ai envie de dire en tout cas <rire> y a, euh, je crois que ces trois témoins cités sont, oui, son incarnation euh, oui euh, l'eau de son baptême et notamment du témoignage de Jésus à son baptême hein, c'est ça qui est mentionné euh, dans le texte qui dit, euh, c'est Dieu qui est témoin euh, en venant et en disant celui-ci est mon fils au moment du, euh, du baptême oh c'est le témoignage de, de Dieu pour son Fils comme étant et comme attestant la divinité de Jésus. Et puis, le sang de son sacrifice, qui est aussi l'alliance qu'il faut voir. Ce n'est pas juste la mort sur une croix, euh, c'est l'alliance malgré la mort euh, de, du, du Fils. Et ça, je trouve c'est aussi intéressant parce que ça veut dire un, un, Jésus qui, euh, enfin, un Dieu qui se donne, euh, qui se donne du début jusqu'à la fin, et ces trois témoins qui sont euh, les, les trois étapes, on va dire, ou trois, trois grandes étapes de, de la vie de Jésus, de l'alliance qui euh, se crée entre l'humanité et la divinité.
1: Oui, je crois qu'il y a euh, une petite mention que Jean il fait au sacrifice de Jésus, sur la croix, le moment qu'il était sur la croix, quand elle a été... Euh, Transpercé avec la c'est ça? On dit comme ça, non? Il y a, avec il y a une lance. Du, oui, avec une lance, oui. Il y a de l'eau et du sang qui qui oui. ressort, qui coule. Et c'est euh, là, c'est euh, le fait que euh, Jean il dit Jésus il est venu avec avec de l'eau et du sang. Je crois qu'il y a une référence à ça aussi. Même si dans l'eau on voit aussi le baptême de Jésus. Et comme ça, on a le début de la vie de Jésus sur la terre, l'esprit saint. Et on a le fin, euh, la fin, euh, la croix, le sang, et ça signifie qu'il euh, était fils de Dieu. C'est pour ça qu'on a les trois témoins pour témoigner du fait que Jésus est le fils de Dieu et le sauveur.
2: Allez, et ben on est deux, mais on arrive à, à être en retard quand même. <rires> Allez, en, en résumé, on essaye de résumer tout ça. Alors... En plus, on n'a pas parlé de tout, hein, parce que. Il est riche le texte aujourd'hui. Il est très, riche, oui, ouais, c'est clair, hein, clair.
1: On n'a euh... pas parlé, je ne sais pas si on va parler du verset 21 parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, le verset 21. Là. Parce qu'il parle d'une chose, il, il développe une chose et après, à la fin, il. Comme si, allez, avant de finir, il met sur le côté comme ça euh, Mes enfants, faites attention, ne nous... suivez pas les faux c'était une allusion à quelque chose qu'il avait dans sa tête, mais il ne dé développe pas trop.
2: Bah, à mon avis, il l'a développé avant, hein, c'est par rapport à la gnose. Euh, oui. Et euh, dire attention, suivez pas des faux prophètes, des, des, des personnes qui, euh, qui annoncent un, un, un mauvais salut, et qui n'est pas le salut euh, simple et accessible pour tous du, euh, du Christ Jésus. Euh, ça, ça, je pense que c'est euh, ce qu'il a essayé de faire. moi ouais, Je pense qu'il y, y a aussi toute une... Euh, pour peut-être essayer de le résumer, dans une des paroles qu'il va donner, c'est celle que, euh, qui dit que Dieu donne la vie, il mmh. la vie pour toujours. Mmh. Et euh, je crois que ça, c'est peut-être le, le, le plus intéressant, parce que face aux gnostiques qui disent euh, qu'il qu faut avoir euh, une connaissance supérieure, là, en l'occurrence, on se retrouve avec un, un Jean qui dit, ce n'est pas une connaissance qui va vous apporter euh, le salut, mais c'est euh, la vie que Jésus veut vous donner. Et je trouve ça, ça devient intéressant parce que euh, c'est plus un Jésus qui est euh, juste une, une bonne connaissance. Et ça, chez les Adventistes, on aime bien quand même. On aime bien connaître euh, d'un point de vue euh, biblique, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Euh, je ne crache pas là-dessus. Mais apprenons aussi à connaître d'un point de vue relationnel. Et ça, c'est mmh. vraiment super important. Les deux vont de pair.
1: Ouais. Et après, euh, j'aimerais juste continuer parce que tu as cité, je crois c'était le verset 13, parce que euh, c'est là que Jean, il nous dit qu'on a la vie. Si on, on est en Dieu, on a la vie pour toujours. Et après, il dit, euh, il parle un peu de la prière. Il, 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 je crois qu'il donne un indice très important sur la, sur la prière parce qu'il dit, quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon, mmh. il nous le donne. <rire> Vous voyez, il y a, on va demander. Après, il dit, euh, tout ce qu'on lui demande, bah, il va nous écouter. Sauf ouais. que après s'il trouve bon, il va nous donner ça. C'est ça. S'il trouve que c'est le moment, que c'est bon pour nous à ce moment-là, bah, il va le donner. Et sinon, bah, non, parce qu'il sait mieux. Il fait mieux.
2: Et, et bah, à mon sens, le, le, le fil rouge, c'est justement cette vie qu'il veut nous donner. Mm -hmm. euh, est-ce que ce qu'on nous demandons est euh, source de vie Est-ce que ça nous apporte plus de vie Ou est-ce qu'au contraire, ça, ça peut euh, endiguer ou faire moins de vie euh, voilà, alors après, il faut voir de manière philosophique qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement euh, cette idée là, euh, mais euh, oui, euh, en tout cas, il me semble que cette vie là, euh, on parle souvent de la vie éternelle. Le mot éternel dit quelque chose d'intéressant c'est que euh, ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Alors, ce qui est un peu intriguant pour nous, parce que nous on a un commencement et on a une fin, euh, et là en l'occurrence, ben c'est justement euh, de. Euh, de, de dire que la vie éternelle, elle est pour aujourd'hui et elle va se prolonger dans l'éternité. Euh, et je trouve ça intéressant d'essayer de, euh, de réfléchir à ça aussi. La vie, ce n'est pas juste euh, nier le, le, la vie présente, mais se projeter euh, mmh. dans une vie d'aujourd'hui pour demain aussi, et où je vais poser des actes qui ont une portée éternelle. Et ouais. je me coupe moi-même pour aller à...
1: Bien, c'est bien ça. Bon. <rire> ouais, J'aimerais, euh, quand on passe à cette section, euh, peut-être reprendre quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais à, à niveau d'application, je crois que c'est important. Euh, parce que le premier verset, il commençait comme ça. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Il ne dit pas, et Jésus il le dit aussi, il ne dit pas tous ceux qui affirment que Jésus est le Fils de Dieu, sinon tous ceux qui croient. Je crois qu'entre affirmer, dire quelque chose et croire quelque chose, peut-être qu'il y a une différence. Et Jésus il le dit, ça ne suffit pas de dire euh, que Jésus, Jésus, au oh, Seigneur, Seigneur, ça ne suffit pas, juste Seigneur, Seigneur, parce que. Croire en Jésus, je crois que c'est plutôt, et tu as, as déjà mentionné, c'est plutôt rester dans une relation avec lui. C'est relationnel parce que euh, dire que Jésus est le Seigneur, je le dis aujourd'hui après c'est bon, je suis parti, je fais ma vie après. Mais si je dis que Jésus, Seigneur, Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, ben, ça signifie qu'après je reste dans cette euh, relation avec lui qui va euh, me garder, on va dire, dans, de, dans le salut. Et cette relation que j'ai avec lui, il est basé sur l'amour. Et il a été mentionné par plusieurs dans les, dans les commentaires que le, le commandement le plus important, c'est l'amour. Mais oui, c'est vrai, c'est ça, c'est l'amour. Mais cette relation euh, où je marche, j'avance avec euh, Jésus, euh, ça ne se base pas juste sur des affirmations, sinon ça se base sur le fait que je crois. Je crois, je, 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 ac... je reste accroché à ça.
2: Oui, c'est cette foi hein, qu'on qu mmh. évoquait j'ai foi, mais alors c'est aussi intéressant parce que la notion de foi, elle n'est rien si elle n'est pas raccrochée en fait à un objet qui est Jésus. Je peux avoir foi, euh, enfin, la foi n'existe pas sauf si elle s'appuie sur quelqu'un ou sur quelque chose. Je peux avoir foi en moi, je peux avoir foi en Dieu, je peux avoir foi en, en mon lave-vaisselle qui va bien laver la vaisselle. Ça, parfois, la foi est difficile hein, avec euh, cette foi-là du lave-vaisselle. Enfin, voilà, elle se raccroche à quelque chose. Euh, elle n'est rien sans cela. Euh, et cette foi-là, en Jésus-Christ, m'amène à pouvoir réfléchir sur mes actions, sur qu'est-ce que je vais vivre, quelles actions est-ce que je vais porter euh, qui vont avoir une portée éternelle. Alors, c'est là où je trouve intéressant, c'est-à-dire que... Euh, alors, je ne sais pas comment le résumer, pour être franc, euh, mais euh, l'idée à mon sens dans ces moments là c'est de se poser la question est-ce que mes actes vont avoir une portée éternelle est-ce que je vais poser un acte qui n'est pas juste pour aujourd'hui mais qui va avoir quelque chose pour, pour l'avenir qui va être pour la postérité j'ai envie de dire euh, ouais, qui m'aide à, à construire une vie qui ne soit pas juste du, du terrestre aujourd'hui, mais pour, euh, pour aujourd'hui comme pour demain Pour reprendre les paroles euh, d'une de, de célèbre euh, chanson française. Mais bon, voilà.
1: <rire> oui, je trouve intéressant aussi au euh, niveau d'application, le fait que... Euh, bah, Jean il dit que le monde, après, il faut... Bon, euh, le monde, c'est en général, il ne fait pas référence à des personnes, mais il pensait peut-être au Gnostique, surtout. Le monde... Et, euh, et sur le, on va dire sur, le, sur le pouvoir du, du mauvais, hein, mmh. de, de, de Satan. Mmh. C'est vrai, mais en même temps, la solution, ce n'est pas compliqué, parce que la solution, c'est d'accepter Jésus en tant que sauveur. Mmh. Bah, on, a vu, on a déjà vu quest ce que ça veut dire, accepter, ce n'est pas juste dire que j'accepte, sinon d'avoir de, de, cette expérience avec lui jour après jour. Euh, pourquoi rester sur l'influence du mauvais quand on a... Euh, à main à notre euh, ouais, ouais, assez assez facile à accepter Jésus en tant que en tant que sauveur c'était pour les gnostiques c'était plutôt pour rester accroché à une théorie qu'ils avaient mmh. ça c'est dommage de rester mmh. de rester accroché à des idées que j'ai juste pour ne pas accepter quelque chose qui est, d'un côté, vraiment, mais vraiment simple, accepter Jésus en tant que sauveur, mais en même temps, ça signifie que il faut renoncer peut-être à l'égoïsme, à cette désir de contrôler tout, nous, on est en contrôle tout, nous, on peut tout, c'est à nous de sauver le monde. Non, le monde, il est déjà sauvé par Jésus, nous, c'est juste le fait d'accepter cela.
2: Et en fait, cette acceptation, elle, elle nous permet aussi de poser un regard différent sur ce qu'on est en train de vivre. Euh, dans les moments difficiles, lorsque le mal nous touche, euh, et ça, à un moment donné ou à un autre, même si on est chrétien, ça, ça nous tombera sur le coin du nez. Euh, en tant que chrétien, et, et ce qu'on lit dans l'Apocalypse aussi, c'est que, euh, en tant que chrétien, on est de ceux qui euh, transforment. Et ça, c'est une notion qui est super importante dans le christianisme qu'on transforme ces situations, alors je vais le dire comme ça, en occasion de pouvoir aimer plus, en mmh. occasion de, de poser un acte qui dise, malgré le mal qui me touche, eh bien je vais pouvoir être de ceux qui vont euh, apprendre à aimer davantage. Je prends juste un exemple de la croix, ce qui nous sauve, ce n'est pas tant le fait que, que, que Dieu ou que Jésus-Christ meurt à la croix, mais c'est qu'au travers de la croix, c'est pour lui une occasion de faire une alliance et d'aimer davantage. Et il nous pose un exemple qui est juste génial et qui nous dit, là, il a posé un acte d'éternité qui dit au moment où il est touché par le mal et alors qu'il est innocent, plutôt que de rester dans son, dans son rôle de victime, il pourrait l'être, <rire> euh, il dit, ben, je, je fais fi de tout cela, je ne reste pas dans mon rôle de victime, je ne vais pas dans ce, dans ce registre-là, mais au contraire, je, je fais en sorte que cet acte-là soit une occasion d'aimer davantage et d'aider chacun à s'aimer davantage. Ça, c'est un acte d'éternité, et c'est ça qu'on est appelé à, à vivre en tant que chrétien. Et concrètement, voilà, quand le mal me touche, euh, quand il y a un, un, un gars qui me fait une queue de poisson euh, quand je suis en train de rouler, plutôt que de lui envoyer des, des, des insultes, comment est-ce que c'est une occasion davantage d'aimer que de, euh, de l'insulter Là, ai, moi, j'avoue je, je, que j'aurais quelques difficultés là. <rire>
1: Flo, il faut reconnaître, on est des bons pasteurs. On se disait euh, oui, oui. en off avant, on se disait si on est que tous les deux, peut-être qu'on va raccourcir aujourd'hui, mais je vois que <rire> on a du mal à s'arrêter. Après, voilà. c'est vraiment le texte, il est vraiment riche. Le texte, il donne, il donne beaucoup, beaucoup à parler et c'est bien.
2: Comme, comme enfin, voilà, as... les paroles chocs euh... Allez, les paroles chocs, on y va. Il y en a déjà. Merci beaucoup oui. déjà d'avoir euh, fait ça. C'est top. On y va. Alors, bah, pardon, je n'ai pas mis la, la première. En, hein. Si tu ne comprends pas le Gnostique, crois seulement au Fils de Dieu, ton Sauveur, qui a la vie éternelle et tu seras sauvé. Sophie qui nous dit, Dieu dit, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça paraît compliqué, mais n'ayez pas peur. Je suis là pour vous tous. Rina. Qu'on salue bien, si la bouche déborde de l'abondance du cœur, que nos actes puissent déborder de l'abondance de notre foi. Très bien, bien. bravo. Et les amis, c'est...
1: Hey, voilà. bravo, je suis d'accord avec toi. Oui, moi, j'étais en train aussi de toucher <rire> le golden buzzer. <basil. rire>
2: Eh bien, écoute, bravo, Rina, bravo, bravo. Euh, tu as gagné euh, le Golden Buzzer de cette semaine. Donc, bravo pour cette parole choc. Euh, N'hésite pas à envoyer… Euh, bah, Rina, de toute façon, tu dois avoir mon téléphone. Donc, envoie-moi envoie un, euh, un petit truc. On t'enverra un petit cadeau euh, pour, euh, pour ce, cette parole choc. C'est un livre, euh, donc, des éditions palanquées qui nous font la joie de, euh, de nous accompagner. Ouais, ouais, il crie à ce numéro-là 07 67 88 93 38. Donc, merci beaucoup, Rina. Mais c'est pas fini, il y a encore des paroles chocs. Euh... <rire> Et David qui dit <rire> dans ce chapitre de Jean, il y a des paroles chocs toutes les deux lignes, c'est chaud. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et il a quand même réussi à faire sa parole choc. Arrêtons de nous compliquer la vie, et mon Dieu, et les autres pour accéder à la vraie vie. Bah, voilà. On aurait pu aussi te donner un Golden buzzer pour ça, David. Mais à force <rire> de gagner les Golden buzzer, euh, il faut, faut laisser aussi aux autres la place, David. Hein. Donc, euh, merci. Mais c'était aussi euh, un, une belle parole choc. On a... J'ai Gérard qui dit, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils parlent à, à nous ou, <rire> ou si c'est la parole choc. Gérard, euh, on t'embrasse, bien entendu. Allez, euh, et puis ben, peut-être, euh, je ne sais pas si, euh, si toi, tu en as une, euh, Cornel.
1: Ah, je crois qu'il y avait aussi aimez vous les uns les autres, c'est… Euh, attends, j'affiche, ah, c'est compliqué. Ah, Michael, ok. <rire> ouais.
2: C'est Michael. Et, euh... ah, si, Et il y Sandra. En a... Voilà. Imiter Christ, c'est aimer même devant la mort. Bravo aussi. T'aurais pu gagner aussi un Golden buzzer avec ça, Sandra. Mais je crois que t'en as déjà gagné un. Aussi. C'est vrai.
1: Bah, si on a dit, je ne sais pas si on a, on a remercié aux éditions Palanque pour le cadeau d'aujourd'hui, parce que pour le Golden Buzzer on, on reçoit un cadeau, qui, on le donne, <rire> des éditions Palanque qui collaborent si, si, avec si. nous pour le picote. Merci. Ouais.
2: Ouais, ouais. Merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Bah, écoute, Cornel, une parole choc pour toi euh,
1: Parole choc euh, Attends, je me suis tellement concentré sur les autres que je n'ai pas... <rire>
2: Et moi aussi c'est pareil mais en tout cas enfin, peut-être pour une parole choc euh, Dieu veut te donner la vie aujourd'hui comme pour demain euh, à toi, à nous de poser des actes qui ont une portée éternelle pour, euh, pour les autres euh, en, en les aimant et en, en ce que ce soit des occasions d'aimer davantage c'est pas du tout une parole choc mais c'est un résumé total de ce qu'on voulait dire ce Parfait.
1: matin tu as fait le résumé des paroles-chocs. Euh, les... <rire> Moi, je dirais, en Jésus, la vie, elle est éternelle.
2: Ah, trop bien. OK. Voilà. Eh bien, les amis, je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble euh, pour finir euh, tout cela. Seigneur, euh, mon Dieu, je veux te remercier de ces paroles, de la profondeur de ce message, de tout ce que tu nous invites à vivre. Aide-nous dans ces temps de fête qui sont devant nous à ce que ce soit des occasions non pas de consommer davantage, mais euh, d'être euh, ou de poser ces actes d'amour les uns pour les autres, des actes qui euh, ont une portée qui est bien plus grande que juste le jour euh, que nous sommes en train de vivre. Mais que Seigneur, eh bien, tu puisses nous permettre de donner du sens plein et entier à, cette, euh, à ces fêtes, de, que ce soit plus des rencontres que des cadeaux, et que nous puissions vraiment euh, être accompagnés par toi dans ces, euh, dans ces temps de fête. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus. Amen.